0: Mais uma sexta-feira a gente chega cheio, carregado de notícias para você que está ouvindo aqui no feed do The Dudes, para que você fique bem informado, para que você esteja aí com o papo em dia, para que você chegue ali naquela chamada do Zoom, meu amigo Rafael Marques e tem Nossa. assunto.
1: Nossa, cara, que a chamada do Zoom é o que o pessoal do curso faz a reunião de reunião da, da galera assim. Nossa, me dá, tão... me dá tão... <risos> <risos> até um até um ticare aqui.
0: É verdade. Meus amigos dudes, ainda em quarentena. Eu e Rafael Marques, pelo menos, aqui, mais outras três pessoas apenas. Mas seguimos. Ah, é. <risos> seguimos ah, é. aqui. isso aí mesmo, cara. <risos> seguimos produzindo este Conexão Dude para você que está aí em busca de notícias, em busca do conhecimento, meu amigo Rafael Marques. Como diz o ET Bilu, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Você
1: acha que, só porque... 10% do mundo está de quarentena e que os outros 90 pararam de produzir besteira? Não
0: as notícias, Andrei, nunca tiveram tão atuais. É, cara, as notícias nunca tiveram tão atuais e esse jornal se faz cada vez mais necessário meu amigo Rafael Marques, porque o Jornal Nacional, Jornal do SBT, Jornal de não sei mais da onde, tá todo mundo pegando as nossas pautas É verdade, é
1: verdade, eu, 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 eu sinto que a gente tá sendo copiado descaradamente.
0: É não, porra quando, quando que você ia achar que o, o, o William Bonner ia falar de Doutor Bumbum no Jornal Nacional? É Pedir calma. é, Isso é tudo falta do, do conexão, cara. É verdade. Por falar em, em cópia, não sei se você tá por dentro
1: disso, hum. que agitou a podosfera brasileira aí. Tem o, o Brian Rizzo, tô, que é eu tô. Sabendo. Tá sabendo, né? O, o eu estava lá da Globo.
0: <risos> Com o um pinzinho é. na bola, né? Lindo. É, cara, eu vou te contar um negócio, né? é o negócio. Pessoal... Ah, é isso aí. É isso aí, Rafael de Marques. É assim que vamos pra mais um Conexão Dude. Vamos que vamos, quando apareceu o Cash aí já sabe Já sabe, já sabe Rafa, quero começar por aqui falando de mais uma nuvem de insetos Porque Ai, é, mais, é mais um negócio que parece sacanagem, mas não é ah, São as pragas da bíblia aí, cara É, é, porra, pessoal que tá revisitando a bíblia aí Alô, pessoal do Sexta Porra de Ficadinho Porra, gente?
1: Calma aí, tá com calma. <risos>
0: Cara, se aqui na América do Sul, né, a gente tá sofrendo aí volta e meia com uma nuvem de gafanhotos, né, cara, que teve no Uruguai, teve na Argentina, eles ficaram com medo e não vieram pro Brasil, lá na Europa, né, mais ali na Grã-Bretanha, na Inglaterra e tal, a galera está sofrendo com um problema parecido, só que com formigas voadoras, Rafael. Nossa,
1: nossa senhora.
0: Só a parada foi o seguinte, né, o radar meteorológico, né, lá dos países da Grã-Bretanha, começaram a visualizar uma nuvem azul no mapa, né, cara como eles medem chuva, medem movimento, né, da, do, do tempo e tudo eles acharam, ah, deve ser só mais uma nuvem carregada aí, e aí aquela, aquela nuvem não se dissipou e parecia que tava com uma movimentação coordenada e aí eles falaram, ué, tem alguma coisa ué, errada ué, que chuva é essa? Que chuva, <risos> que chuva esquisita é essa, cara que tempestade é essa? Aí eles entraram em contato, né, com as cidades onde essa nuvem estava próxima né, onde estava por cima ali e aí chegaram à conclusão, cara, que essa mancha enorme que tava sendo detectada pelo radar meteorológico era uma nuvem gigante de um grupo de formigas voadoras, cara. Nossa senhora, cara. Nossa senhora. É muito bizarro, é muito bizarro. Um dos especialistas né, que identificaram, ele deu um depoimento né, para um jornal é, é, britânico, dizendo o seguinte, ó, durante o verão do Hemisfério Norte, as, as formigas podem alçar voo em uma emergência coletiva, geralmente em dias muito quentes, úmidos e quase sem vento. Então, por isso, cara, aqui eu vou colocar o link no post para vocês aí conferirem, né, para vocês que estão ouvindo, parece uma nuvem de chuva. Só que, na realidade não é, é uma nuvem de formiga chuva, só que não <risos> muito, muito muito bizarro, cara, aí eles disseram, né, que ainda não tem nenhuma informação de plantações e regiões afetadas, mas que vão continuar monitorando, porque esse movimento dessas formigas voadoras aí, da raça formigas rainhas pode se repetir por vários outros dias, então meu amigo Rafael, se prepare ah, se prepare, porque 2020 não deixa de surpreender negativamente. Não, não tem. E ainda não acabou, hein? Não, não.
1: Recém passamos da metade.
0: <risos>
1: essa semana aí, eu vou tô até contando essa notícia aqui um pouco mais baixo, porque eu não hum. quero que ninguém ouça.
0: Só, só o pessoal é aqui do, do, dos mais chegados. Só a gente aqui,
1: é só, só, só a segredo aqui. Mas esse, essa semana, foi essa semana essa notícia? Mais precisamente aí do dia, do dia 22 de julho, ou seja, notícia recente, descobriram, meu querido Andrei, uma nova espécie de barata.
0: Ah, não, Rafael. Pura. Sabe como é que é o nome dela? Hum. Barata gigante. <risos> Cri Sabe criatividade por no, no nome, né? Ela tem 33 centímetros. Que isso? Ela... Caraca, ela é maior que a regra escolar Sim.
1: Sim. <risos> Detalhe, algumas das... Algumas, alguns exemplares maiores dessa espécie, que se chama Batmus Raksasa. Porque Raksasa, na língua indonésia, significa gigante.
0: Ah, claro. Significa... Tinha é, que ser é, na é. indonésia. Tinha que
1: ser. Alguns exemplares desse aí podem atingir 50 centímetros ah, da cabeça até a cauda. Meu Deus, 50 porque, aliás, eu não sabia... Fica... Barata tem cauda, tá? Eu não sabia
0: disso, não. Barata tem cauda? Não, peraí, que mundo que a gente tá vivendo?
1: Eu não sei, cara. Para... É nuvem de fumaça, é barata gigante, é umas paradas. Cara, a barata é o tamanho do skate, cara. <risos> tu,
0: tu, tu, como é que tu, é tu, é tu mata a barata, cara? O próximo Tony Hawk que vai sair pro PS5 aí em cima barata, barata dentro.
1: Porque, pelo amor de Deus, <risos> graças a Deus, graças a Deus, esse tipo de barata foi encontrado no Estreito de Sunda, entre as Ilhas Indonésias de Java e Sumatra. Bem ali no Oceano Índico, e elas têm te... encontrado entre 957 e 1.259 metros abaixo do mar.
0: Nossa Ou seja,
1: é... é um pouco difícil dela chegar aqui É Porém, específico, né?
0: Específico
1: É específico, mas vou te falar que de vez em quando aqui em Petrópolis A gente vê uns, uns baratas um tamanho de sabonete febo
0: <risos> Chega,
1: Um sabonetão febo assim que tu pensa que tu vai é ser alvejado na cabeça tá?
0: <risos> Lembra dos bizorros também, que teve uma época? Ah,
1: lembro Bizu é, Como é que é? é bizorro rinoceronte Bizorro
0: rinoceronte é Porra, um, um sabonete gigantesco é, também
1: esse, ah, eu tenho uma história muito boa com, com, com esses visores. Que eu, eu, na época que eu morava lá no outro apartamento, eu sempre voltei a pé do trabalho. Uhum. Uma vez eu tô andando de mochilinha, fone de ouvido, aí a distância eu vejo um sabonete febo voando. Um sabonete febo,
0: Juan, <risos> sabonete febo com asas.
1: É, que estranho, só que eu não me dei conta na hora. Eu só dei tempo de eu abaixar. Quando eu abaixei, ele bateu naquele naquele naquelas portas de garagem. Uhum. sabe? Pô, bateu de cabecinha pra baixo, eu olhei aquilo... Meu Deus do céu! Mas assim, eu não gosto de besouro. Eu tenho fobia de barata, todo mundo sabe, mas eu não gosto de besouro. Uhum. Mas eu também não gosto de ver o bichinho sofrendo. Então, tipo, ele caiu de cabeça pra baixo, sabe? Ele fica lá na, na sofrência. Aí eu fui lá e... Dei a viradinha ali, né, com o pé, e saí correndo, porque... Mas eu, foi o dia que eu quase fui alvejado, cara
0: <risos> não, não dá pra brincar com esse tipo de coisa, né? Não, não, não Por que, por que, que as coisas têm que ser gigantes cara? Por que que, não, por que, não, que, que abriram as porteiras da Austrália, Rafael? É de lá que sai é Austrália, é, Indonésia, verdade. é tudo de lá Isso aí tá indo tudo pro, pro avião, esses porra É, cara, porra Sempre viram isso aí, Rafael Com certeza, com certeza Eu digo, Rafa, nesta quarentena de meu Deus que estamos vivendo, né, em 2020, algumas pessoas foram pegas de surpresa enquanto estavam em outros lugares, né? Algumas pessoas não e... estavam em casa quando é se instalou lockdown em alguns lugares, quando né, se paralisou o mundo quase que por completo há alguns meses atrás. E aí, agora, né, com a flexibilização em alguns países onde a doença já está um tanto quanto mais controlada, surpresas acontecem. Acontecem, deixa acontece. Então o um negócio foi o seguinte: lá na França, né? Nos, os países da Europa, alguns países né, do, do hemisfério norte, é, decretaram né, o lockdown e esse fechamento logo nos primeiros meses do ano, né? Então, logo ali, finalzinho de fevereiro, início de março, foi imposta né, a quarentena e o pessoal levou a sério, né? Trancando, não deixando ninguém voltar nem sair. Foi o caso da França, né? Que fechou o país, teve vários problemas lá com, com o Covid, enfim. E aí, uma francesa, né, a Dona Porri acabou. Acabou, né, ficando fora de casa, acabou ficando numa casa de parentes, né, é, é, em Caã, na França, e ela morava em Paris. E aí, cara, ela só conseguiu voltar três meses depois pra casa. Então, assim, Meu Deus. ela não tinha bichinho, né, então ela só deixou o apartamento trancado e tudo. E aí, quando ela voltou, agora nesses últimos, depois desses últimos três meses, né, trancada fora de casa, ela chegou em casa e se deparou com um negócio que ela achou, tipo, muito curioso.
1: Ai meu Deus do céu.
0: Parada é o seguinte, essa menina, né, essa francesa, ela, ela fazia compostagem, ela gostava de fazer plantinha em casa, jardinzinho. Ai, meu Deus do céu! E uma das, da, 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 das plantações dela ali, uma das, da, da, das plantinhas dela, germinou, meu amigo Rafael Marques
1: Ai, meu Deus do céu, o feijão em larga escala.
0: E, na realidade foi a batata. A batata Ai, dela é. Ai, Sim, sim, a batata dela germinou A batata dela deu né, As suas crias, só que agora eu te pergunto Meu amigo Rafael Marques, você, volta pra casa Três meses sem entrar no barraco Você entra e dá de cara Com isso aqui, o que que você faria? Ai, pô. <risos> Mano, isso aqui é The Last of Us
1: 2? <risos> tá, tá louco, tá
0: louco A tá batatinha louco. dela Criou um milhão de tentáculos
1: meu Deus do céu. Cara, tá maluco? Parece um bicho, é. né, cara? Cara, se isso fosse na Austrália, é fogo na casa. É, é fogo, fogo na casa,
0: exatamente. Exatamente.
1: Nada resolve, nada resolve. É fogo na casa e acabou. Assim, tu entra, tu olha aquilo na parede e tu. Hum. Trancou a porta, já era. Tu já tranca a porta ligando pros bombeiros. Já. Tu já tranca a porta falando, então, alô, alô, bombeiro. Tá pegando fogo na minha casa? Aonde, senhora? Pera aí que tu vai ver. Vou te
0: mandar é. eu, te mandar o um pin de endereço. Caraca, tá maluco. Não. E muito, logo. muito bizarro, cara. Ela se assustou, né? Acho que fosse alguma coisa, mas aí depois ela lembrou que ali tava, né? A, as batatinhas dela que acabaram germinando e criando esse monstro de stranger things aí da sala para cozinha dela. Tá, tá aí pela.
1: E sim, você sabe que é, com, não pode ter aglomeração, né? Mas a maioria das atividades aí já acabou voltando, né? Até esses países que levaram o lockdown e a quarentena sério, como foi o caso da Alemanha, conseguiram controlar que até de forma rápida aí a, a parada a questão da Covid aí, né? Então, os cassinos na Alemanha eles já voltaram. Uhum. É, 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 dinheiro, né? O pessoal vai lá
0: perder a grana e tal. Já perdeu tempo, agora vai perder a grana. Sim, sim, tem que perder alguma coisa. Não pode deixar de perder pro mundo, Rafael.
1: Exatamente. E nessa última terça-feira aqui, o cassino Mercurs Peliotech. Oh. Na pequena cidade de Halberstadt, na Alemanha... Seu alemão está muito bom, Rafael.
0: Parabéns. Tu gostou? Gostei. Eu, tô, eu,
1: tô, eu, tô, tô confu... eu tô... me confundi com o próprio alemão aqui. Eu também. Ele teve que ser evacuado às pressas desde...
0: Ih, rapaz. Deu ruim. De... Devido a
1: ameaça de bomba. Você sabe que lá a Europa sofre muito com essa questão de atentado terrorista, né? Então, quando tem essa parada de bomba, o pessoal leva a sério, né? Uhum. Se tem alguma suspeita, liga pra polícia, evacua todo mundo e sai. Né? Acontece que o funcionário tava passando pelo banheiro masculino e ele ouviu uns barulhos meio estranhos dentro de uma lixeira. Ele falou, Eu vou olhar, porque aqui no Brasil a gente faz o quê? Mete a mão. Sim, sim. Mete a mão, vê a pedra verde brilhando, come e depois não sabe o que. tá cagando estranho.
0: <risos> Alô, pessoal pois de é. Goiás! Vamos
1: lá. Ah, é. Pois é, então aí lá eles viram aquilo e falaram, o quê? Tô ligando pra polícia. O a quê? A polícia evacu evacuou o local... Até que chegou o esquadrão de bomba E eles entraram, fiscalizaram tudo ali minuciosamente, Dayson. E eles encontraram na lixeira um anel peniano.
0: Ah, que beleza. Mas brilhando? Não, não brilhando. Não, um anel peniano. Ah! <risos> é que cortou a ligação, o um anel brilhando. Eu falei, ué, brilhando? É o lanterna verde?
1: Um anel... <risos> Tá falando de Goiás aí, né? Parada brilhante. É, encontraram um anel peniano vibrando dentro da lixeira.
0: Eita! É, exatamente. É igual, é igual quando, quando você tá esperando o mesa no Outback, ele começa a brilhar e vibrar ali. Pronto, eita, porra.
1: É a mistura da Alemanha com Goiás. Né? E aí? aí cara, o funcionário pediu desculpas e falou olha, gente, eu fiz o que eu achei que tivesse que fazer, né, e a polícia, assim, entendeu o ocorrido, né, não é a primeira vez que isso acontece, cara, não, não é a, primeira, é a primeira, primeira
0: vez que acontece, ok,
1: não, assim, mais específico, não é a primeira ocorrência de emergência relacionada a anéis penianos na Alemanha, olha aí, Brasil, é, pois é, em março, os bombeiros foram acionados para remover vários anéis de uma fetichista na capital alemã de Munique, gente, gente, ou seja,
0: é cuidar é, a vida, né? É cuidar bem do anel, né, Rafael, pra não ter problema.
1: É, é quarentena, né, cara? É. Quarentena, as pessoas estão fazendo coisas
0: diferentes. Rafael, a gente já falou isso no privado, eu trago aqui pro Conexão Dude, o tesão acumulado.
1: O tesão acumulado é o maior vilão do ser a Covid. É ele e a Covid, eu não sei quem é pior. Eu
0: não sei quem é pior, tesão acumulado ou Covid, é verdade.
1: Adolescente de 15 anos, um beijo. Um
0: beijo, um beijo. Rafa, sabe aquele meme do Dr. Drauzio Varela que você acha chato? Ah, aquele, né,
1: minha filha? Não uh. é que é chato, é que já... O brasileiro, ele não sabe pesar o meme, é... ele não sabe dosar o meme.
0: Ele, ele força a barra, né, ele força a barra. Ele
1: vê a parada... Cara, eu tenho eu o tenho um seguinte filtro. Hum. Virou perfil do Twitter. É, tipo, Drauzio Varela, né, minha filha, uh -huh, frases. Uh -huh. Já perdeu a mão.
0: É é esse é meu filtro é verdade é verdade Rafael mas enfim nesse conceito né do, do tá com saudade de alguma coisa né minha filha o pessoal está com saudade de viajar né Rafael então ah. aí cabe o meme né tu tá com saudade de viajar né minha filha então pessoal assim, sim pessoal que tem mais né possibilidade já tava com viagem marcada e aí acabou não rolando então tá todo mundo mais ou menos ali naquela vontade. É verdade.
1: Até eu que não tenho condição nenhuma, tô com vontade.
0: É, não é? Exato, né? Até quem não tinha plano de viajar, tá querendo viajar. É verdade. E pra amenizar um pouquinho essa vontade, meu amigo Rafael Marques, um aeroporto lá de Taiwan criou uma solução mais ou menos. Assim, meia boca, mas é uma solução. Ok, é um paliativo, vai. Isso, isso, é um palete Por isso que eu gosto desse homem, que tem sempre a palavra ah. certa pro momento certo. Que okay. isso? O negócio é o seguinte, Rafael Marques, o aeroporto de Songshan, no centro lá de Taipei, começou a oferecer, né, para esses viajantes que estão ali loucos pela vontade, loucos pela experiência, loucos pelo embarque, pela, pela aeronave e tudo, eles estão oferecendo, né, a chance de fazer... Todo o processo, só que o avião só não sai do lugar. A parada é essa, você bota suas roupinhas na mala, você se arruma, põe a sua, más sua melhor máscara para sair, vai para o aeroporto, <risos> despacha a mala, faz check-in, faz ali a fila para entrar no avião, senta bonitinho, coloca a bagagem de mão no bagageiro e sai da aeronave. E vai embora para casa. <risos>
1: Cara,
0: isso é muito
1: triste. <risos> Isso é muito triste, Deysson. E tem que
0: pagar. Claro, tem que pagar, tem que pagar. Tem um certo limite de pessoas, né? Pra não dar aglomeração e tudo. E só na primeira semana que o serviço foi disponibilizado, meu amigo Rafael Marques, mais de 7 mil pessoas se inscreveram Nossa. pra participar. Nossa senhora. Cara, é muito Aliás, louco, é muito louco. Olha, eu vou te
1: falar, Deison. Eu, eu vou ter que fazer um meia-culpa aqui, que eu fiz uma coisa muito... Muito
0: muito triste nesse final de Vo, semana. Assim, você, você foi de carro no shopping, igual aqui no interior de não. São Paulo. Não, não. Isso é muito Conexão Dude também, mas passou é, na Globo. É verdade, é verdade
1: cara. Para, às vezes parece que a Conexão Dude não é. Não é, é
0: jornal cara. nacional. é
1: Não, eu fiz uma coisa muito triste. Uma, uma parada que eu gosto de fazer quando eu tô viajando é descobrir as coisas. Uhum. Assim, você tá andando, você tá no local e você, sei lá, atravessou três ruas e chegou num ponto turístico que você não sabia que era ali. Não. Ok Então eu, cara, eu, eu tô até com vergonha de falar isso, mas eu vou falar aqui só porque é só pra você, hein Sim, sim, só, pra, só entre a gente aqui Eu abri o Google Maps, sabe que o Google Maps tem é aquela visãozinha da rua, né Sim, antigo Street View Eu botei Londres e eu fiquei andando pelas ruas, daí é
0: Ah, você viajou, você sentou na, na rede mundial de computadores, Rafael, e surfou
1: não só isso, Dayson. Eu, eu fui ali pro Palácio. De, eu comecei no Palácio de Buckingham. Aham, uhum, foi Aí eu fui nah. andando, fui andando a esmo assim, só andando. Só andando. Peguei ali o. Como é que é o nome da rua? É. Gardener, alguma coisa, sei lá. Porque os nomes das ruas de Londres são tudo legal.
0: É, aí sim. Aí eu tava andando, sim.
1: andando, andando, olhei pra direita e encontrei o Big Ben. Aham, uhum, eu olhei e fiz assim. eu, ah, Sabe, foi um, um, 1% da sensação que seria se eu tivesse realmente saindo do Palácio de Buckingham e encontrado o Big Ben. O Big, Bang, o né? Big Grata surpresa, cara, porque eu, 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 sabe, eu tava andando e eu, ah, ah olha ele aí. uma ah, pena que o Big Ben ainda está em reforma, né, esse,
0: mas... sou belisco com relógio. É, um pouco triste, <risos> eu admito, ficou um pouco triste, mas... É o que
1: é, tem, Rafael, é, é o que tem. É o que tem pra hoje, literalmente é o que tem pra hoje. Exato, então... é o que tem e é isso
0: aí, vamos curtir o que tem. Exatamente. Aí... Bom dia.
1: Pessoal, você sabe que tem muitas coisas que eu ouço, como meu irmão é advogado, tem muitas
0: coisas que eu ouço aí que são casos absurdos, Entendeu né? Assim, do arco da velha, meu amigo Rafael Martins. É,
1: tem até coisas que eu não posso nem comentar aí, porque... Oh, segredo de justiça. Segredo direto, de justiça é muito bom comento, de falar. É bonito, né? Eu comento em off depois. Aconteceu que a britânica, ela tentou processar os seus advogados, hum. né? Ela, é, tem, hum. tem, tem, que, tem que acompanhar, o Dudu tem que acompanhar, porque... É difícil mesmo. Vai ela devagar, vai devagar. Aí passou-se um tempo, ela queria processar os antigos advogados dela. Uhum. Por negligência profissional. E o okay. que ela alegou no processo? Os antigos advogados não tinham explicado pra ela adequadamente que o divórcio terminaria com o casamento dela.
0: Não, não. Não, volta.
1: É isso. Ela contratou os advogados. Pra fazer o processo do divórcio. Aham. Uhum. E depois ela processou os advogados, porque os advogados não explicaram que o, que o divórcio acabaria com o
0: dela. Ai, meu Deus do céu, cara.
1: Uma das reclamações da nossa britânica Jane Mulcahy é que ela não tinha entendido que o processo ia oficializar o final do casamento dela.
0: Ah, então assim, a palavra divórcio pra ela não estava fazendo sentido.
1: Não estava fazendo sentido. Ela, que é católica, ela acreditava que os advogados não levaram em conta a fé dela, eles poderiam ter recomendado a separação judicial e não realmente o divórcio. Ah! Entendeu? Entendi. Agora. Segundo, segundo lá o Daily Mail ainda, a própria igreja católica argumentou que os advogados deveriam sim ter explicado claramente pra ela que o divórcio ia encerrar o casamento. Né? Mas acabou que, no final das contas, o caso dela, assim, naturalmente, foi rejeitado pelo tribunal, né?
0: Olha, cara, eu, 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 vou te falar que até eu tô rejeitando <risos> o caso dela aqui.
1: Pois é, e Dyson, esse caso só ficou em voga lá na Inglaterra por conta de outros pedidos, dois pedidos muito, muito pouco convencionais que aconteceram, pedidos de divórcio, uhum. muito pouco convencionais que aconteceram, né? A mulher no quite ela resolveu se separar do marido quando descobriu que ele, ao comer a sopinha de ervilha, uhum. gostava de usar um pão e não uma colher. É... <risos> Ela disse, ela alegou no processo de divórcio que ela ficou traumatizada pela visão chocante e disse que não poderia mais conviver com a pessoa que fazia aquilo. Não, não tem como, a cara. A falta de etiqueta. Lembra que eu falei que eram dois, né? Sim. O segundo foi uma mulher na mesma região ali do Quait, que é a princípio o ou, ou tem leis muito, muito livres.
0: É, a é. A galera
1: lá, né? Pois é. Ela resolveu se divorciar após o marido insistir em apertar o tubo da pasta de dente no meio. E final, final.
0: isso aí realmente é um pouco complicado. Nesse caso, eu sou obrigado a concordar. O é... pior
1: seria se ele botasse o feijão por baixo da rua.
0: Nossa senhora, aí isso aí é caso de, de, de porra, processar e levar todo, todos os bens da casa, Rafael.
1: Mas apertar o tubo da pasta no meio também eu não, não dá pra ter certeza da índole dessa pessoa, não.
0: É, eu não sei. Eu não, não sei também se eu, se eu aguentaria. É, cara, olha, nesse caso
1: aí não tá de todo errado,
0: né?